Gracias por estar con nosotros en Iglesia de la Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de nuestro invitado especial. ¡Qué gusto estar en mi casa en la costa oeste! Esta es mi casa y ayer nos gozamos tanto con las mujeres porque podíamos ahí hablar de los que queríamos en privado, en la capilla. Fue algo bien íntimo y bien bonito. Eh, y sentí el amor. Siempre que venimos a este lugar, yo siento el amor que ustedes tienen por nosotros. Así que el amor de nosotros hacia ustedes crece. Ah, veo también que me tratan muy bien a mi hermano grande. Bueno, yo le digo el hermano grande, obviamente, aunque él es el más pequeño. <ríe> él es más joven que nosotros. Pero eh, me gusta ver que, que lo cuidan, que respetan, que, que, que lo tratan bien para que puedan seguir avanzando esta obra juntos. Y pues, ¿qué les digo? El Espíritu Santo de Dios ha estado tan presente este fin de semana. Ayer comenzamos con palabras tan poderosas y yo me maravillaba. Yo miraba mis notas que tenía para la, el taller de ayer. Y veía que parte de mis escrituras me las estaban predicando durante todo el día. Ah, yo veía que alguno de mis puntos lo compartía esta y otro punto lo compartía la otra y otra escritura la compartía la otra. Y yo decía, wow, lo que es el Espíritu Santo de Dios, lo que es la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Es maravilloso ver eso. Y aún esta mañana cuando me sentaba en la congregación eh, um, durante el servicio americano, yo escuchaba a la a la pastora que hablaba y decía, pero ella también tomó de mis notas, todo el mundo se me copió. <risa> pero de nuevo, qué bueno es, qué lindo es ver, que no importa el idioma, no importa cuál es el evento, no importa si es la conferencia de mujeres, si es el servicio del domingo, la unidad de su espíritu, el mensaje que su espíritu quiere traer, es el mismo y se lo imparte en, en toda forma y en todo contenido a cada uno de nosotros. Y en esta mañana les voy a hablar, esta tarde, eh, les quiero hablar de algo que no es necesariamente mi área eh, de experiencia, sino de, de trabajo regular, pero que tiene mucho que ver con guardar nuestro corazón y con estar conectados al Señor. Algo que es muy preventivo en lo que yo trabajo. Vamos a hablar un poco de Moisés. Yo, yo creo que todo el mundo se puede relacionar con Moisés, todo el mundo conoce a Moisés, salvado de las aguas y nos imaginamos así como en, las, en los muñequitos que ven nuestros hijos, eh, el, el muchachito, el bebecito dentro del basquecito y vemos como el agua y como que esa es la memoria que nosotros tenemos. Pero hay algo que yo he visto, que yo he aprendido de Moisés, que he decidido abrazarlo y es su capacidad de no escuchar la opinión de los demás. La capacidad que Moisés tuvo en tiempos difíciles de no escuchar para poder seguir avanzando con el plan que Dios tenía para su vida y para toda una nación. Porque a veces la distracción nos hace a nosotros deviarnos, distanciarnos, separarnos de lo que es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y cuántos de ustedes están anhelando verse en la plenitud del propósito de Dios? Y ustedes me van a oír mucho hablar de esto. La última vez que me tocó a mí eh, compartir aquí, hablé de escribir la visión en letras grandes para que no se nos olvide, para estar pendientes de lo que Dios nos ha encomendado y poderlo cumplir. Pero en el día de hoy no, no vamos a mirar tanto a esas letras grandes, pero vamos a estar pensando 
¿Cuál es la voz que estoy oyendo, que me está desviando, que me está desanimando? ¿Cuál es la circunstancia que me está deteniendo de yo llegar a donde Dios quiere que nosotros estemos? Y en este fin de semana hemos hablado de que somos santos, de que hemos sido eh, aceptados no solamente para salvación y vida eterna, pero que Dios nos ha equipado para un trabajo. Si no, nos hubiera llevado ya al cielo y ya hubiera terminado con nosotros. Pero Él en este fin de semana nos ha estado equipando, nos ha estado invirtiendo, nos ha estado dando, revelándonos palabras, quitando cosas de nosotros para que podamos surtir un efecto, para que seamos efectivos en su reino, para que hagamos una diferencia en nuestro tiempo, en este, en este lugar Y yo sé que algunos Y ayer testificaba una de las hermanas Wow, qué poderoso fue Y es una latina Tiene una iglesia grande Está haciendo una cosa muy linda con su esposo Que también es latino Pero ¿saben qué? Ministran en inglés Es que Dios puede hacer lo que Él quiera Con cada uno de nosotros Nunca nos imaginamos Que como Moisés Estábamos desterrados Todos los que estamos aquí venimos de nuestro país Estamos desterrados nosotros andamos como despatriados, yo no estoy en mi país, no estoy en la República Dominicana, no estás en México. Oye, eso nos acarrea, eso nos hace unas cosas en el corazón, eso es duro. Y sobre todo para el que todavía está batallando, situándose y más o menos como ubicándose. ¡Wow! Se le mueve a uno de verdad el fundamento. Y esta señora decía, ella compartía que estaba en una conferencia y ella veía a la conferencista y que ella, wow, y cómo habla, y qué chévere, y qué linda. Ah, y ella dentro de su corazón decía, un día esa voy a ser yo, un día esa voy a ser yo. Yo me identifiqué con eso porque yo he estado en ese lugar, wow, y el día que yo, y el día que yo. La diferencia es que la señora que estaba al lado de ella, que era una mentora de ella, le dijo, sí, qué lindo, ¿verdad? Te gustó, qué bien todo pero eso no es para nosotras, eso nunca va a ser para nosotras. Y ella por muchos años, por muchos años batalló con esa palabra, que porque es hispana no es para nosotras, que porque es mujer no es para nosotras, que porque eres mexicano no es para ti, hombre, que porque no tienes siete pies de estatura no es para ti, porque no eres blanco, porque no hablas inglés. Y ella batalló con eso por muchos años y yo pienso en Moisés, Pobre bebecito, abandonado, ahí en las aguas. Yo sé que la mamá tuvo fe y oró, hizo lo que ella hizo, pero el niño no sabía que la mamá estaba haciendo eso, él estaba abandonado. Pero ¿dónde terminó Moisés cuando se fue corriendo en esas aguas? ¿Dónde hemos terminado nosotros? En el lugar que todo el mundo anhelaría estar, en la casa del más alto, rescatado por estratégicamente por aquella reina, el, el niñito abandonado, las circunstancias no determinaron a dónde terminó Moisés. Y el hecho de que hayamos llegado aquí mojados, secos, en, en barco, yo no sé cómo llegáramos aquí, no determina el plan que Dios tiene para la vida de nosotros. Nosotros también podemos ver el mar rojo abrirse en dos. Nosotros también podemos llegar a la tierra prometida. Nosotros también podemos traer un grupo de gente sin tierra. Sin tierra. No tenían nada que llamar home. No tenían nada que pudieran llamar su hogar. Y caminaron y caminaron y pasaron de todo y para atrás y para adelante. 
pero Moisés allí fielmente los llevó y nunca se distrajo con lo que decía la gente. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2.11, muchos años después, y eso es lo que quiero que se concentren, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió y me pongo los lentes. <ríe> Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Y esto nos, nos, lo llenó de entristecimiento, porque él vio lo que le estaba pasando a su gente. Así como vemos nosotros en el día de hoy, no voy a hablar de política, ese no es mi trabajo, pero vemos a nuestra gente que está pasando trabajo. Hay cositas que nos tienen nerviosos, hay cosas que se han agitado, para bien, para mal, pero provocan ansiedad. Y Moisés estaba mirando, oye, pero mi gente, pero lo que me llama la atención es de que muchos años después, Moisés no se distrajo, no se detuvo y no paró de trabajar porque no viera un cambio, porque la opinión de los gobernantes o de los que tenían las riendas en el momento fuera contraria a lo que la voz de Dios quería decirle a Moisés. Él no permitió que eso lo distrajera y muchos años después todavía estaba en el asunto de velar por la gente, por el pueblo de Dios. A veces nosotros nos distraemos porque no recibimos gratitud de la gente, porque no recibimos reconocimiento, porque el trabajo que estamos haciendo eh, no vemos que hace una diferencia, porque aunque luchamos y luchamos vemos lo mismo, pero cuando nosotros permitimos que nuestro liderazgo, que nuestro trabajo sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, cuando nuestra fortaleza viene de la persona del Espíritu Santo de Dios, no hay nada que pueda detenernos. De allí viene nuestra fortaleza, nuestro ánimo, nuestra interés de seguir hacia adelante. Cuando estamos esperando eh, ver resultados con nuestros ojos humanos, cuando estamos esperando que nos digan algo, que nos promuevan, nosotros vamos a desmayar, nosotros vamos a ver que no está surtiendo ningún efecto y vamos a menguar. Pero cuando recibimos la afirmación del Espíritu Santo, cuando callamos lo que el mundo muestra, la cultura o la opinión, nosotros entonces podemos seguir adelante. Pero tenemos que saber que es el Señor quien nos está hablando. Tenemos que saber que es su voz la que nosotros estamos escuchando y no una voz de distracción. Y a veces hay una voz que suena bonito, a veces hay una voz que suena fácil, a veces hay una voz que suena inteligente, uno por uno son dos. ¡Wow! Tiene la fórmula. Esa es la fórmula mágica. Pero la voz de Dios es la que marca la diferencia. La voz de Dios es la que trae frutos y la voz de Dios es la que permanece. Dice Éxodo 5. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con gusto, déselo con ganas porque Él lo merece. Amén. Dice Éxodo 5.1. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor. Esto dice el Señor. 
Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Pero yo quiero que ustedes miren allí cómo narra la escritura. Esto dice el Señor. Cuando Moisés fue a enfrentar al faraón, y cuántos de nosotros sabemos que ese encuentro pudo haber ido de muchas maneras diferentes, pudieron haber perdido hasta sus vidas, Moisés pudo haber perdido su vida tratando de abogar, tratando de meterse donde no le habían llamado, sin embargo la certeza de que el Señor le había hablado, le dio el denuedo a Moisés, de aunque él se sentía inadecuado, imperfecto, no cualificado de poder ir a enfrentar al faraón y decirle, dice el Señor de esta manera, ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta mañana, el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, el Señor me ha mostrado y yo entiendo que esta es la palabra de Dios para este momento? ¿Cuántos podemos decir que sabemos que hemos escuchado la voz de Dios? Y en esta mañana yo te reto a que tú desarrolles un estilo de vida donde tú sepas que has tenido un encuentro cara a cara con tu Salvador, cara a cara con el diseñador de tu vida, con el que tiene el plan, con el que de veras tiene la fórmula mágica, porque solamente Él sabe cuál es la trayectoria que ha trazado para tu vida, solamente Él sabe por dónde quiere llevarte y cuál es el tipo de influencia que tú vas a ejercer en este mundo, en el día de hoy, para esta generación que se nos pierde y para la generación que viene detrás de ellos. Dios quiere que nosotros abracemos ese plan. Y ese plan se ve de tantas formas diferentes. Nuestro trabajo para Él se ve de formas muy diferentes. No necesitamos tener títulos, no necesitamos tener eh, nada que Él no nos haya pedido. A veces la voz de la comparación nos distrae de lo que Dios quiere hacer. Y ayer le decía a las hermanas, ¿cuál de ustedes aquí necesita tener los títulos que yo tengo? ¿Cuál de ustedes tiene que tener una licenciatura, una maestría, un posgrado, una certificación? ¿Cuál? No se comparen conmigo, yo no soy punto de comparación, yo soy Danisa Suárez, con un llamado particular, para el que Dios me exigió cierto entrenamiento, por lo que voy a hacer y por donde voy a ejecutarlo. Pero el trabajo tuyo no es el mío. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Saber hacer unas buenas galletitas ricas? Y allí hablando y la gente confiándote y allí tú ministrar. ¿Cuál es la plataforma? Como decía la hermana que me robó mi frase esta mañana. ¿Cuál es la plataforma que Dios ya te ha entregado en tu hogar, en el trabajo, con tu familia, con tu vecindario? ¿Dónde estamos nosotros ejerciendo nuestro lugar de influencia? ¿Cuál es la táctica que Dios te ha dado? ¿A qué eres, ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? ¿Dónde te ha posicionado Dios? ¿Cómo estás utilizando eso para hablar y decir así me ha dicho el Señor? Para tú traer esa palabra que tienes la certeza de que Dios, porque tienes esa comunión con Él, te está diciendo, dile a esa mujer, dile a esa mujer en este momento que, que la amo, dile que yo cuido de ella, dile que tranquila, que su hijo va a volver, dile a este hombre que no, que vaya de regreso a su casa. Cuando Dios te da esa palabra, Dios solamente te habla de esa manera y te reta a hablar lo que Él ha dicho cuando nos acercamos a Él regularmente, cuando le confiamos a Él 
nuestras vidas y lo que somos. Cuando dependemos de Él de una forma tal que necesitamos estar en su presencia y verlo cara a cara a través de su palabra y a través de la revelación que viene por su Espíritu. Pero si nosotros estamos en la tontería de perder el tiempo, en la comparación, en lo que dice el mundo, escuchando la voz de la cultura, la voz de estos días, que no nos lleva a nada bueno, nosotros no vamos a poder, como Moisés, llevar nuestro cometido hasta el final. Dice la palabra en Números 12. Y esta parte, yo debatía si la iba a compartir o no, porque en un momento dado sentía como que se me iba como del tema. Y volví al Señor y me la traía otra vez, hasta que me hizo sentido. Dice Números 12, vamos a leer del 1 al 8. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés. Porque se había casado con una cusita. Se casó con una, ¿sabes? un gringo, con la mexicana y la cosa aquella. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Ya ellos estaban ¿sabes? con el chisme. Lo que nosotros dominicanos, el chisme, el bochinche, el estar hablando lo que a usted no le importa, eso. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? ¿Y nosotros qué? <ríe> y el Señor lo oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. ¡Wow! Que Dios diga que yo era una mujer muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. ¿Ustedes se imaginan? Eso es Dios hablando de Moisés. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan aquí. Vamos a hablar de esto ahora mismo. Y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de, de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó el Señor. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, hablaría en sueños. Pero no como mi siervo Moisés, de toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad, no con acertijos ni adivinanza. Yo le digo a Él lo que es. Mira, pam, pam, vino, vino. Él ve al Señor como Él es. Allí había una intimidad y una comunión que era mutua. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de mi siervo Moisés? Yo quiero decirte en esta mañana que cuando la gente habla de nosotros, imagínense las cosas por las que nos critican a nosotros que hablamos de sexualidad. La hispana, la mujer, hablando de sexualidad, uy, qué inapropiado. ¿Y quién ella se cree? ¿Será hombre? Que se ubique. ¿Cuántas cosas endemoniadas? Ustedes no tienen la menor idea. Los otros días pusieron un programa en vivo cuando estábamos en en los estudios de enlace, grabando unos programas que ahí les vamos a decir al final. Um, y sacaron un programa ahí en vivo con unos pastores. Y yo tenía mis cejitas así todas bien hechas como hoy, así toda linda yo, ¿verdad? Como a mí me gusta arreglarme. ¿Y a usted qué? Porque yo fui la que me compré mi lápiz. Usted no pagó nada allí. Yo fui que me compré mi lápiz para pintármelo y mi espejo grande. ¿Verdad? Porque ustedes saben que así era que yo las tenía cuando yo estaba jovencita. Y se me han ido cayendo los pelos, entonces ahora yo me los pinto. Ay, pues mire, eso me costó a mí que me dijeran endemoniada y que me dijeron todas clases de cosas, pero feas. ¿Pero saben qué? 
el Señor es quien nos defiende. El Señor es el que llama, mira, mira, espérate, no, no me toques ese niño, no. A mi pastor Paul, pero que no se te ocurra, que con él lideo yo, con ella me, me la veo yo. O sea, nosotros le damos cuenta al Señor y el Señor nos llama a cuentas. No se crean que es que uno se sale con la suya, el Señor nos llama a cuentas como lo hizo ahí con, con Aarón y con Miriam. ¿Y ustedes qué es lo que se creen? Si yo tuviera otra gente, yo lo hubiera puesto aquí. Cuando él no quiere el pastor Paul, él trae a otro y él se encarga. Pero mucho cuidado con nosotros criticar, porque lo que pasó allí, ni me voy a meter en eso. Pero fíjense, fíjense por qué yo pienso que Dios salió en la defensa. ¿Por qué Dios salió en la defensa? No solamente porque Moisés no se distraía con esas cosas y porque quizás él ni siquiera lo iba a mencionar, lo iba a dejar así pero porque Moisés buscaba el rostro de Dios constantemente, porque Moisés en humildad sabía que dependía de Dios, que hacer su día a día dependía de estar en la presencia de su Señor y el Señor lo reconocía, yo no hay uno como Él, él me, yo le digo las cosas como, yo le digo todo, wow, cómo está tu relación íntima con el Señor, ¿Qué fue lo último que el Señor te dijo? ¿Qué te ha revelado el Señor en esta semana? La vida con Dios no es como cuando nosotros comenzamos en nuestros países. El barbudo aquel o un ritmo de vida diferente como en la iglesia tradicional, como yo crecí. No es así. Qué bueno que hemos venido a la luz y al conocimiento de Jesucristo que está disponible y accesible para nosotros. Él dice en su palabra que quiere que lo busquemos cada mañana, que meditemos en su palabra día y noche, que busquemos conocer quién Él es, que Él está alcanzable, Él está alcanzable a cada uno de ustedes, no hay que ser un ministro, no hay que ser un pastor, no hay que ser nadie, simplemente llamar al nombre de Jesús para que ese nombre sea accesible a nosotros. ¡Wow! El poder del nombre de Jesús está al alcance de nuestras manos. Pero estamos nosotros diligentemente buscando el rostro de Jesús, buscando conocerle, como cuando estábamos enamorados. Yo me acuerdo que cuando conocí a Jorge, eso era un aficia, decimos los dominicanos, un aficia es que tú respiras, sueñas, duermes y todo es Jorge, 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 y todo es Jorge, Jorge. Así estaba yo de loca enamorada. Bueno, ahora nada más que no digo Jorge, Jorge tanto, pero todavía estoy así de enamorada. Pero yo me acuerdo que eso era un afán, y verlo, y llegar a la universidad. Uy, me llamó. ¿Y usted se acuerda cuando usted conoció a Jesús? Teníamos un amor muy similar, una pasión así como, wow, y mira, y esto lo dice este Salmo, wow, y esto lo dice en Mateo, y esto lo dice, wow, pero qué... Y la vida comenzó a cambiarnos, por eso estamos aquí, porque fue como un wow, sí, yo quiero de eso, yo lo quiero. Pero a veces los afanes, lo, lo que escuchamos, otras personas frías, nos vamos desconectando. Y si una cosa ustedes escuchan en el día de hoy, si una cosa ustedes abrazan en el día de hoy, es que necesitamos buscar al Señor uno a uno, en nuestra intimidad. Ver su rostro, 
y escuchar qué palabras tiene Él para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme, Señor? ¿Con qué quieres bendecirme en esta mañana? ¿Con qué quieres retarme en este día? ¿Qué es lo que me estás mostrando para que yo haga? ¿Cómo me conduzca en esta semana? A veces se nos olvida que Dios nos guía, que su sabiduría nos es revelada para saber manejar a la familia difícil, para saber manejar la enfermedad, para manejar los tiempos donde la economía está difícil y los tiempos donde hay mucha abundancia. Toda la sabiduría que necesitamos viene de estar cara a cara en su presencia, de vivir una vida entregada a Él, entregada a Él, conociéndolo, dedicados a escuchar, Solamente su voz Y dice Éxodos 32 7 El Señor le dijo a Moisés Baja ya de la montaña like, Olvídate que se volvieron loca la gente <ríe> Moisés ven corre deja eso Pero fíjense como Dios Está pendiente de darle las alertas De guiarlo a través del proceso Cuando Dios nos llama Dios no nos abandona Nunca nos abandona y cuando Él te da una posición de liderazgo, cualquiera que ésta sea, liderazgo en la plataforma o fuera de la plataforma, Él nunca te abandona, Él siempre va a estar allí para darte instrucciones. Hey, hey, mira, se fueron, coge para acá, ven. Ah, no, 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 ven, devuélvete, que ahora andan por allí. Él siempre va a estar guiándonos, aun cuando pareciera que Él no está haciendo nada. Porque esta gente cabezona seguía y seguía haciendo berrinches y portándose mal. Sin embargo, la relación de Moisés con el Señor seguía creciendo. ¿Está tu relación creciendo aún cuando tu hijo sigue siendo un rebelde? ¿Sigue usando drogas? ¿Está tu relación con Dios creciendo aun cuando tu marido se está portando mal? ¿Aun cuando has perdido tu trabajo? ¿O solamente crece tu relación cuando estás en lo que aparentemente se ve como una victoria? Dios quiere que crezcamos en todo tiempo, porque en todo tiempo camina el de la mano de nosotros. Y aquí les voy a contar un, un pequeño testimonio. Cuando nosotros llegamos a este país, 28 años atrás más o menos, llegamos para ser eh, los, pastores, los pastores que conectaban la iglesia hispana con la americana. So, una iglesia americana nos trajo de nuestro país y nos había dicho el abogado de que como habíamos entrado legalmente con visa de turistas, no tendríamos que irnos de regreso a nuestro país a esperar los documentos, sino que podíamos quedarnos aquí. Chévere, alquilamos un apartamento, compramos un carro, amueblamos el apartamento. Ya llevamos cinco meses y medio y unos cuantos días en el país. Saben que cuando uno entra le dan seis meses de permiso. El día uno antes de que fueran los seis meses, faltaba un día para que se venciera nuestro estatus legal. El abogado llama a Jorge y le dice, mira que que no, <risa> que se van a tener que ir a esperar los papeles allá o si se quieren quedar aquí ilegales y correr el riesgo. Hablen de escuchar la voz de Dios. <risa> Ahí había que escuchar la voz de Dios o no, <risa> yo no sé qué iba a pasar allí. Pero fíjense, la opinión de la gente 
Fíjense por qué es importante. Porque no importa, para algunos de ustedes la decisión de Dios hubiera sido quédese y para otros hubiera sido váyase. Eso es lo menos importante. Lo importante es cuál era la voluntad de Dios, cuál era la voz de Dios para nosotros en ese momento. La pastora de la iglesia se hincó y le dijo a Jorge, no se vayan llorando, no se vayan que no van a regresar. Una mujer de Dios que nos ama, que nos ha amado por décadas. Una sierva de Dios lloraba y le decía a Jorge, no se vayan, no se vayan que no van a regresar. Las cosas están muy difíciles, 28 años atrás. Siempre ha estado difícil, señores. Uno no se puede llevar demasiado de univisión y toda esa cosa que uno ve, porque siempre ha estado difícil la cosa. Bueno, perspectiva, ¿eh? La voz de Dios, la voz de Dios, las promesas de Dios, aunque los tiempos se vean difíciles. Y Jorge dijo, Dios, tú me trajiste, tú hablaste, tú dijiste y tú vas a hacer. Yo no me voy a quedar aquí un día. Le pidió una señal a Dios y Dios se la dio de inmediato, de inmediato. Y nosotros... En media hora empacamos ropa sucia, limpia, agarramos un avión y estábamos en nuestro país a la una de la tarde. Yo me acuerdo que en aquel entonces, si uno se dejaba un pincho, ¿ustedes saben lo que es un pincho, mujeres? O sea, esos ganchitos que uno se pone como, que son feos, que no son de salir para la calle. Yo me acuerdo que para recoger las cosas, yo me agarré el pelo y me puse dos pinchos grandes. En mi país eso es casi un pecado salir con pinchos en la cabeza. Y cuando yo llegué allá a mi país, toda comparona ella. Ustedes saben cómo soy yo, ¿verdad? Me puse la mejor blusita que yo tenía. Yo estaba embarazada de cuatro meses de mi hijo. Y la única blusita que me había comprado, que era cara y buena, esa me puse para llegar, ¿sabes? Hay que aparentar la cosa. Y llego y allá toda muy comparona. Y me dice, mi mamá, mi hija, ¿y por qué tú tienes esos pinchos en la cabeza? Ay, llegué con los pinchos puestos en la cabeza. Pero ¿qué hizo Dios? Que como Él había prometido... Como él había dicho, porque nosotros habíamos tenido un encuentro cara a cara con él, él nos trajo de regreso a tiempo para que mi bebé naciera como él había dicho que iba a nacer en los Estados Unidos. Nunca se ve un proceso tan rápido, tan perfecto como el proceso que nosotros tuvimos. ¿Pero por qué? ¿Porque somos especiales? ¿Porque en la República? No. Porque nos detuvimos a escuchar lo que decía la voz de Dios y no escuchamos la opinión de la gente. Nosotros teníamos que saber qué quería Dios para nosotros. Y en este día hay algunos de ustedes que incluso quizás algo similar sea su situación. Yo sé que no para todos es que el hijo se fue o que la hija está de rebelde o que el esposo o la esposa se está portando mal o que se están tragando un cable porque la economía está durísima. Pero yo sé que algunos de ustedes están en negociaciones por sus papeles y su legalidad. Y pareciera ser que las cosas están wow. Pero el Dios de Moisés es el Dios de nosotros. El Dios que lo hizo ayer es el Dios que lo hace en el día de hoy. Yo le sirvo a un Dios que me habla. Yo le sirvo a un Dios que le interesa tener comunión conmigo. ¿Qué tal tú? Y les voy a dejar con estas escrituras... No voy a hablar de ellas, solo les voy a marcar diferentes pequeños pensamientos para que ustedes vean a través de la palabra lo importante que es que nosotros mantengamos una actitud de escuchar a Dios para saber cuál es el curso que nosotros tenemos que seguir. 
en Primera de Samuel, capítulo 3, y yo sé que ahí tienen a ustedes chicos atrás eh, versos desde el 1 al 21, pero dice en el 10, habla Señor que tu siervo escucha. Después de varias, que el Señor trató de varias formas, al final, ok, ya lo cogí. Ah, señor, estoy lista, habla lo que tú quieras decir. En el 11, entonces el Señor le dijo, o sea, tan pronto nosotros decimos, Señor, aquí estoy para escucharte. Aquí estoy sentadita, sin apuro, sin, aquí estoy. Entonces el Señor responde y dice, es, en, aquí, ok, te voy a hablar ahora. O sea, el Señor se muestra a nosotros. Y dice en el 21, el Señor siguió apareciéndose y le daba mensajes. So, la conversación, el diálogo, la relación siguió creciendo a través del tiempo. Y ese es el tipo de relación que Dios quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Y la última escritura con la que lo voy a dejar es Lucas 11, 28. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Nosotros, este fin de semana fu fuimos retadas y es un reto que se traspasó a todos los servicios que tuvieron lugar en este salón en esta mañana, de que escuchar la palabra de salvación Escuchar la palabra de sanidad, escuchar la palabra de liberación, no es suficiente. Es el primer paso, oírla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí habla, Señor! ¡Wow! Pero nosotros tenemos que dar un paso. Para todas esas bendiciones, tenemos que dar el paso. Señor, aquí estoy. Señor, ¿cuál es mi acción? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Señor, saco esto para aceptar eso que tú me estás dando. Cuando Dios nos da sanidad por algo que nos pasó de infancia, por algo que nos ha pasado con un ex marido, por cualquier cosa que sea la que, que, que llevamos ahí. Cuando Él dice, quiero renovarte, quiero poner un, un corazón suave, tierno en ti, quitar ese corazón endurecido, tenemos que remover el corazón endurecido para que haya espacio para el corazón suave y tierno que Dios quiere depositar en nosotros. Cuando Dios nos ofrece sanidad, tenemos que decirle, sí, Señor, esto, mira, aquí está, lo saco, esto necesita esa sanidad. Entonces, hacemos el lugar para que esa sanidad se manifieste en nosotros. La salvación. Hay algunos de ustedes aquí que a, a lo mejor me, me están escuchando hablar, oye, qué chévere eso, eso suena como... Wow, y Jesús puede hacer eso. Y es, mira, para ti que estás aquí en este día, la salvación es gratis para nosotros. Jesús ya pagó el precio, un alto precio, pero pagó un precio que te da a ti un valor incalculable y que te posiciona en un lugar mejor que el lugar en el que estuvo Moisés. Dios en estos tiempos nos posiciona en un lugar de realeza. La palabra dice nación santa, pueblo escogido. Él nos escogió a cada uno de nosotros individualmente. Y yo sé que en esta mañana hay algunos de ustedes que están pensando, ok, ¿y cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Pero qué bueno que estás en este lugar. 
donde te podemos decir que Jesucristo te hace la invitación a que tú te conviertas en su hijo, a que te conviertas en parte de su gente escogida, de su nación santa, de lo apartado, de lo que Él quiere bendecir, de lo que Él quiere llevar más allá. Solamente con decirle, Señor Jesús, sí, yo quiero, yo quiero aceptarte en mi vida y que tú te conviertas en el Rey, en el Señor, en el que manda, en el que me guía, en todo. Yo lo quiero, claro que sí. Es solo cuestión de decidirlo. Pero tú tienes que tomar la decisión de que quieres abrazar, de que tú quieres aceptar esa verdad en tu vida y de que tú quieres comenzar en una dirección diferente. Yo quiero caminar como Moisés, yo quiero escuchar, yo quiero saber a dónde voy. Es difícil tomar decisiones, yo no quiero toda esa responsabilidad. Como hombre es difícil ser el jefe, el que manda, es difícil. A veces no sabemos, pero es difícil hablarlo. Pero el Señor, si tú lo tomas a Él, si tú lo abrazas a Él, Él puede guiarte, Él puede llevarte, Él puede verte cara a cara y revelarte exactamente por dónde quiere llevarte con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo y en tu vida personal con Él. Hacerte un mejor hombre, hacerte una mejor mujer, madre soltera, mujer que has pasado trabajo, vicisitudes, dolores. Dios quiere restaurar tu vida en este día. Él quiere traerte a su conocimiento y revelarse completamente en tu vida, trayendo paz, trayéndote seguridad para el futuro que no depende de papeles, que no depende de hombres, que no depende de dinero, pero que solamente depende de Él. Cierren sus ojitos en este momento. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.